0: Welkom bij InTouch Customer Focus, de podcast van COEO in Casso, ...waar alles op het gebied van financial solutions samenkomt. Maak kennis met innovators, ondernemers en blijf op de hoogte van wat er speelt... ...in deze wereld vol kansen en mogelijkheden.
1: Vanavond welkom. Mijn naam is Peter van Drunen. De derde aflevering alweer van In Touch Customer Focus, waarbij het allemaal draait om financial solutions. We praten met ondernemers, innovators, specialisten en andere interessante personen die uh, ja, op het gebied van financial solutions. Dus en vandaag weer een mooie gast bij ons aan tafel, de vice president van het subscription billing and revenue management platform. Hele mond vol. Hele mond vol. Charles B. Ja. van de groot. Leuk dat je er bent, dank voor je komst. Leuk hier te zijn. En een bekend gezicht inmiddels, uh, Roman Berghout natuurlijk, de managing director van Coeo in Casso. Uh, ja, tarmo, uh, sinds 2020 hè? ben je bij uh, Chargebee, heb ik begrepen. Klopt. Laten we even beginnen bij het begin. Het is een hele mond vol, een subscription,
2: billing en revenue management platform. Kun je dat toelichten voor me? Ja, die ga ik gelijk even counteren met een ander marketingterm... maar dan zal ik hem daarna eventjes toelichten. Ja. Wat we in die regel doen... Uh, wij automatiseren de volledige recurring billing cashflow van lead to ledger. Mm -hmm. nou, wat houdt dat precies in? Uh, wij opereren als het ware als de olie in de machine van een bedrijf. En elk bedrijf heeft dan een CR1 pakket uh, als Salesforce bijvoorbeeld... en een ERP pakket als uh, SAP, vaak ook nog wel accounting software. Wat al die pakketten niet goed doen... is ze kunnen niet echt goed een abonnementstructuur uh, aanbieden... Mm -hmm. Dus waar onze klanten gewoon vaak naar ons toe komen met een specifieke vraag van, ja, we krijgen die informatie niet echt gecentraliseerd uh, in onze softwarepakketten, dan komen wij bij kijken. Uh, we zijn als het ware de olie in de machine, ja. waardoor het hele abonnementverhaal uh, dat ligt bij Chartbeat. En wij zorgen ervoor dat dat gewoon native geïntegreerd wordt in je eigen software tech stack. Dus ga ik het nog even wat begrijpelijker maken. Uh, neem bijvoorbeeld een bedrijf als Netflix. Mm -hmm. uh, die hebben allemaal maandelijks uh, uh, abonnementsmodel, maar er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Uh, met wat voor betalingen ga ik uh, dat model doen? Ja. Uh, wat als ik tussentijds in de maand een model wil uh, wisselen? Uh, ander voorbeeld, wat heel populair is tegenwoordig, uh, maaltijdpakketten. Stel nou, um, het is vandaag um, het begin van de maand. Dus dan ga je je abonnement afsluiten. Wil je dan betalen voor de volledige maand? Of alleen voor de dagen die nog over zijn van ja. de maand? He, dus stel je sluit je abonnement op de tiende af. Wil ik dan voor de volledige 30 dagen betalen? Of alleen voor die 20 dagen? Nou, daar heb je al een stukje logica voor nodig. Of nog leuker, je hebt al drie maanden dat abonnement actief. En misschien wil je naar een duurder abonnement gaan. Nou, stel dat je dat halverwege in de maand gaat afsluiten. En dat heet dan proraten. Dus hoe zorg je ervoor dat ik als ik halverwege in de maand naar een andere abonnementstructuur wil... dat ik het juiste bedrag betaal en dat ik niet twee abonnementen heb lopen tijdens die maand.
1: Hm.
2: Nou, dat is gewoon even heel kort door de bocht en even heel simplistisch gezegd wat wij doen... Uh, en daar komt natuurlijk gewoon nog veel meer, uh, veel meer bij kijken.
1: Ja, en dan ben ik ook benieuwd naar jullie relatie natuurlijk. Roman Berkhout, uh, vaste gast uh, hier aan tafel. Uh, wat is de relatie tussen COEO uh, en Chargebee?
0: Ja, goede vraag. Logisch. De, de bekende ja. vraag dat uh, <laughs> vaker wordt gesteld hier aan tafel. Wij uh, ondersteunen Chargebee daar waar het gaat om ervoor te zorgen dat uh, klanten die zich niet houden aan de betalingstermijn... Uh, door Koyo netten en gepaste opvolging krijgen en zo dus alsnog klant blijven bij onze zakelijke opdrachtgever. Want jullie krijgen vanuit hun systeem dan een melding of hoe, hoe moet ik dat voor me zien in
1: de praktijk?
2: Als ik daar uh, op mag inhaken. <laughs> <laughs> um, kijk, wij zijn met name uh, heel sterk um, in de SaaS-industrie en SaaS staat natuurlijk voor software as a service, waar heel veel bedrijven soms nog uh, niet genoeg aandacht aan besteden is eigenlijk die laatste S van SaaS service. Dat is heel belangrijk. Op het moment dat je een abonnementstructuur aanbiedt, kan je verschillende dingen doen op het moment dat iemand niet betaalt. Uh, je kan herinneringen uh, eruit sturen. Ja. Uh, je kan er ook voor zorgen dat als iemand op dat moment misschien eventjes niet genoeg geld op de rekening hebt, dat je met een retry logic gewoon op een ander tijdstip of een ander moment in de week of de maand uh, nog een keer het geld probeert te innen. Wat je ook heel makkelijk kan doen in SaaS, als iemand niet betaalt, nou, dan sluit je hem natuurlijk gewoon af en heb je gewoon geen toevoeging meer tot de software. Maar dat wil je niet altijd doen. Nee. Soms zijn de mensen ook gewoon in een bepaalde situatie... dat ze of gewoon letterlijk uh, even vergeten zijn te betalen. Zeker als ze naar uh, B2B-klanten kijken. Uh, dat zijn vaak grotere, grotere bedragen of uh, contractterms of contractbetalingen... waar nog niet aan vandaan worden. Kijk, dat zijn niet de klanten die je zomaar eventjes wil afsluiten. Uh, en dat zijn ook niet de klanten waar je uh, gedachten wil zeggen. Dus wij zijn heel sterk in het uitsturen van um, herinneringen... Uh, of het toevoegen van andere betaalmethodes... Maar het kan soms ook wel voorkomen dat je gewoon een stap verder wil gaan. En zeggen van ja, deze persoon of dit bedrijf die gaat gewoon echt niet betalen. En in dat laatste ontbrekende stukje, uh, daarvoor werken we nu met, uh, met, uh, met Roman. Die ja. kan dan dat uh, traject overnemen. Uh, zodat onze klanten op het moment dat die echt gewoon non-betalingen zijn. Dat ze daar gewoon nog steeds... Um, ja, inzicht te krijgen en dat die betaling gewoon nog steeds binnen gaan komen.
1: Ja, dan geven u jullie dus uit handen en jullie nemen het dan over. En welke middelen zet jij dan
0: in vervolgens? Afhankelijk van datgene wat we met de klant afspreken. Eh, sommige klanten vinden het prettig eh, als we frequent de telefoon pakken. Sommige klanten vinden het prettig als ze vaker iemand een e-mail e sturen of, ja. of een, een tekstberichtje. Eh, het verschilt ook per land. Werk je ook wat met scripts vanuit, vanuit een bedrijf? Dat je zegt van nou van dit bedrijf
1: moet je dit script hebben of, of gaat dat weer te ver?
0: We werken niet met exacte scripts. Mm -hmm. Bij ons werken mensen en geen robots. Um, er zijn wel bepaalde dingen die we uiteraard wel kunnen mededelen aan de telefoon... en bepaalde dingen die we niet kunnen mededelen. Precies. Ja. Ik kan ervan uitgaan dat op het moment dat wij iemand benaderen... dat de opdrachtgever waar wij voor werken ten alle tijden... de uitingen die wij versturen of de toon die we voeren in het gesprek... ...heeft geaccordeerd en zich daar comfortabel bij voelt.
1: Precies, dat is het belangrijkste natuurlijk, ja. Um, je noemde net de term al even, Saas. Ja. Uh, Saas productbedrijf zijn jullie. Um, kunnen we die term nog even ontleden? Want het, het staat voor software as a service. Ja,
2: als we dan eventjes ja. uh, met z'n allen teruggaan in de tijd. Ja. Uh, 1999, eigenlijk net voor de, de dotcom crash. Was ik 18, ja. nee, maar dat zeiden. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik uh, ging het ook volgens mij net uh, beginnen aan de, aan de universiteit. Heerlijke tijd, Ja, ja. Eerste bedrijf eh, die dit model eigenlijk als het ware heeft uitgevonden was uh, Adobe. Dus hoe werd software eigenlijk voor 1999 echt verkocht? Uh, je ging eigenlijk gewoon naar de winkel, uh, je kocht je softwarepakket, dat zat dan vaak nog in een doos. Nou, je license key, je installeert het en je bent eigenlijk klaar. Ja. Nadeel is, op het moment dat er een nieuwe update komt of nieuwe software is, uh, werd je niet eigenlijk automatisch geüpdate. Je moest eigenlijk elke keer weer opnieuw die software kopen. Ja. Dat was dan met een zogenaamde perpetual license. Wat Adobe als eerste deed, uh, dat was met uh, Photoshop. En die heeft toen besloten, nou, waarom moeten wij eigenlijk ons product elke keer fysiek uh, in de markt brengen? En als wij een nieuwe update hebben, hele campagnes erop loslaten dat iedereen die software gaat updaten. Waarom bieden we dit gewoon de maandelijkse betaling aan? Dat Je schaft het aan en op het moment dat er een nieuwe update is, mm. heb je gewoon automatisch gebruik van die update. Dat is ja. gewoon zo goed bevallen in de markt... dat heel veel bedrijven ja. eigenlijk daarnaar keken... en zeggen van ja, nou, dit is eigenlijk gewoon geniaal. Ik bedoel, ja. waarom moet ik elke keer mensen opnieuw overtuigen... om mijn software aan te schaffen... terwijl ik ook gewoon middels een abonnement... mensen gewoon veel langer aan mij kan binden. En dan kom je nog zo'n mooie term tegen... de lifetime value of a customer. Uh, maar goed, met elke update die je doet... heb je wel echt gewoon die klantenbinding.
1: Nou ja, nee, inderdaad. Ik dacht van, oh, dat is, dat is slim van bedrijven... want dan moet je elke keer het product opnieuw aanschaffen. Maar inderdaad, je moet ze ook elke keer weer overtuigen... Ja van jouw product. Dus dan werkt dit uh, natuurlijk veel beter. Um, ik zag op jullie website een tekst staan... Uh, dat jullie bijdragen aan de uh, beste infrastructuur voor ieder bedrijf. Ja. En dan ben ik benieuwd, hoe doen we het gemiddeld gezien, uh, denk jij? Hoe is het met
2: de gemiddelde infrastructuur uh, binnen bedrijven in Nederland? Ja, nou, in, Nederland, uh, ja, nou, in ja. Nederland doen we het eigenlijk heel goed. Uh, ja. Je kan echt zien dat we echt een wel connected land zijn. Uh, we lopen altijd enigszins wel voorop uh, op de landen naast ons als het gaat om technologische voort, uh, vooruitgang en voorsprong. Als ik Nederland vergelijk met uh, andere landen... Uh, als er misschien één land is... wat misschien nog een stapje verder is dan wij... dan hebben we het echt over Zweden of de Nordics. Okay. Die zijn heel erg sterk... ook in het bouwen van hun eigen software. Dus op het moment dat je um, klanten hebt in Zweden... wat je heel vaak ziet... is dat alle ondersteunende software die zij gebruiken... zijn ook vaak gewoon ontwikkeld... door uh, lokale uh, softwareontwikkelaars. Als we bijvoorbeeld kijken naar een land als Frankrijk... Um, die doen heel graag ook zaken alleen met andere Fransen. Waardoor ze vaak enigszins nog beperkt zijn in de keuze... en de software en de infrastructuur die ze, die ze daar hebben liggen. Of als je kijkt naar een land als Duitsland... Um, daar wordt eigenlijk heel vaak, of vaak... nog wel veel met on-premise software gewerkt. Dus op het moment dat wij... Kijk, dus on-premise houdt in je software... zit als het ware niet in de cloud. Maar je hebt echt nog een fysieke datacenter, laat ik maar zeggen... ergens in je kantoor zitten met, met iemand van de IT-afdeling... die. De juiste snoertjes in de juiste, oh, uh, ja, juiste ja, plukingsplaat. Ja, ja. Dus de gesprekken die we vaak dan uh, met bedrijven in Duitsland hebben, is eigenlijk gewoon de eerste 10 tot 20 minuten vaak nog eventjes op eenzelfde lijn komen van, nou, wat doen wij nou versus wat jij eigenlijk gewoon op dit moment al zelf gebruikt. Ja. Zodra dat kwartje valt, uh, dan komen we al een stuk verder.
1: Ja, en in hoeveel landen zijn jullie op dit moment actief?
2: Uh, wereldwijd.
1: Oké. Okay. Dus uh, 40, 50 landen uh, werken jullie wel, wel voor. En werken jullie samen ook uh, internationaal gezien of is dat alleen Nederland?
2: Uh, nee, we werken zeker uh, samen ook internationaal. Dat is voor ons ook heel belangrijk, uh, omdat we ook echt gewoon een global mindset hebben. Okay. Uh, um, misschien wel leuk om te weten, Chargebee uh, is ooit begonnen in India. Uh, wat onze founder ook altijd heel vaak zegt, uh, born in India, raised in the world. Uh, maar als we gewoon naar vandaag de dag kijken, ja, de helft van onze uh, omzet komt uit Europa vandaan, uh, de andere helft uit de US en ook nog als deel uit, uit Azië.
1: Ja, dat is echt een enorme markt uh, die jullie dus uh, bedienen. Uh, zou je ook een concreet voorbeeld kunnen geven uh, ja, hoe het ontwikkelen en het implementeren van zo'n SaaS product in zijn werk gaat? Uh,
2: je hebt ongetwijfeld wel een concreet voorbeeld daarvan, kan ik me zo voorstellen. Ja, nou het kan vandaag de dag echt alle kanten op. Um, als we gewoon meer naar de traditionele SaaS-bedrijven kijken... moet je denken aan softwarepakketten als HR-software bijvoorbeeld. Uh, of wat ik net al gaf, misschien heb jij een maaltijdbox... Uh, wat je maandelijks aanbiedt aan je klanten. Ja. Dat zijn misschien een beetje de voorbeelden waar je eerst aan denkt. Of het welbekende Netflix-model bijvoorbeeld. Wat we vandaag de dag ook zien... Uh, als ik even naar uh, een van onze bestaande klanten kijk, uh, Pret-a-Manger... Mm het -hmm. uh, is een beetje de, de Starbucks uh, uit Engeland. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Uh, die zie je ook steeds meer in, uh, in Europa. En ze gaan ook wereldwijd uitrollen. Wat die gedaan hebben: uh, het is een unlimited coffee subscription. Dus je betaalt hun uh, 20 pond per maand. Ja. En vervolgens kan je gewoon bij alle fysieke pret Manger winkels binnenkomen. En ongelimiteerd uh, koffie bestellen.
1: Dat klinkt wel heel leuk, natuurlijk.
2: En ja. Ja, ja. middels onze software en technologie kunnen wij gewoon jou herkennen aan de kassa. Dus het enige wat je hoeft te doen, je scant je telefoon. Wij weten wie je bent. Okay. Wij weten welk abonnement je hebt afgenomen. En we kunnen ook bijhouden hoeveel koffie je gedronken hebt. Wat goed zeg, ja. ja,
1: dat is wel te gek. Je hebt ja. ook het idee dat, uh, ja, dat je gewoon gratis koffie hebt elke dag. Terwijl ja. je natuurlijk
2: betaalt, die 20 pond. Ja, het voordeel maar... voor bedrijven. Um, nou, ik verklap geen geheimen. Maar wat zij bijvoorbeeld ja. al gezien hebben. Uh -huh. uh, ze doen dat nu een jaar met ons. De gemiddelde klant die binnenkomt met zijn abonnement... levert vier keer meer op... Dan iemand die gewoon um, uit zichzelf uh, sporadisch de zaak binnenloopt. Ja.
1: En je krijgt waarschijnlijk wel korting uh, ook nog op je, op je koffie. Of uh, met een abonnement. Dan is het wat goedkoper of zo. Nou, het is ongelimiteerd ja, koffie. Ongelimiteerd natuurlijk. Ja, ja. Dus je kan het zo, ja, zo bizar zeg. Ja en
2: als je daar toch binnenkomt voor je koffie, ja, je koopt automatisch misschien wel een broodje bij of iets anders. Dus ja. en dat doen we namelijk nou Pret, uh, Pret -a Manger. Uh, in Nederland uh, zijn we dit nu ook net gestart met uh, HMS Host. Dus op de treinstations, uh, geselecteerd aantal bij de broodjeszaak... Uh, kan je ook een koffieabonnement nu afnemen.
1: En is dit een, een van de trends, een van de ontwikkelingen... waarvan je denkt, ja, dit gaat echt
2: groot worden, ook in Nederland? Ja, dit gaan we echt veel vaker zien. Um, we hebben nu iets ontwikkeld wat ik zelf ook heel gaaf vind... is dat je niet meer online een subscription eerst uh, hoeft aan te maken... voordat je er gebruik van kan maken. Maar je kan straks gewoon echt bij de kassa... Um, gewoon in overleg met de, met de persoon die daar staat... Uh, gewoon betalen met je creditcard of gewoon met, uh, met je PIN. En dan uh, dankzij het POS-systeem, dat die geïntegreerd is met Chargebee, kun je meteen herkennen en automatisch een abonnement voor je aanmaken.
1: Dat klinkt wel, dat klinkt wel heel leuk. Straks kom je overal... Hè, dan kun je, daar kun je een gratis broodje halen, daar drink je een biertje en alles is... Heb je een abonnementje voor? Ja. Dat is natuurlijk wel
2: lekker. Als of, je als ja. je routes een beetje kent. Ja, of ja. nog zo'n voorbeeld. Like, uh, we hadden het net eventjes over fitnesscentra's bijvoorbeeld. Ja. Kijk, als ik nu uh, een fitnessabonnement wil afsluiten. Nou, je, je gaat naar de fysieke um, zaak toe of uh, fitnesscentrum. Ja. Want ja. je wil misschien even een proeflesje doen... voordat je online je abonnement afsluit. Ja. Nadat je je proeflesje gedaan hebt... Uh, wat ze dan gewoon meteen kunnen doen... Nou, betaal gewoon aan de kassa. En je hebt gelijk een abonnement geactiveerd.
1: Geweldig. Interessante ontwikkeling inderdaad. We gaan er straks ongetwijfeld nog wel wat verder over praten. Doen jullie nou alles in-house of werken jullie met vaste partners? Hoe moet
2: dat voor me zien? Wij werken met heel veel partners. Wat ik in het begin al aangaf. Het is voor ons heel belangrijk dat we de olie in de machine zijn. En dat werkt alleen maar doordat we gewoon met die partners kunnen samenwerken. Dus als we naar technologische partners kijken, moet je denken aan partners aan... Uh, Salesforce bijvoorbeeld uh, of Amazon Web Services, maar ook technologische partners als uh, Agen en Molly uh, die de betalingen dan uh, ja. regelen. Ja, ja. Uh, en natuurlijk allemaal met, uh, met COEO voor, uh, voor de don betalingen.
1: Ja, inderdaad. Ja, je komt uh, wat minder aan bod, maar ja, hij heeft zo'n uh, verhaal <laughs> dat je denkt. Ja, er, er valt
0: weinig tegen uh, in te brengen. Ik, uh, uh, te brengen. Uh, ik hou mijn koers daar waar het kan. Ik uh, <laughs> ja. uh, beaam het verhaal van Tarmo. Uh, dit is denk ik ook uh, uh, exact de reden waarom wij graag met de Partij als Charges samenwerken. Ja. Ze hebben niet ah, alleen een goed verhaal, maar ze hebben een prachtig product ja. wat naadloos uh, aansluit in meerdere landen.
1: Ja, 50, uh, ongeveer 50 landen, hè, zei je net al. Uh, en jullie zijn altijd bezig met innovatie. Uh, ik kan me ook voorstellen, en wat je net al noemde... dat was een van de marktontwikkelingen dus, een van de trends. Zijn er nou nog meer uh, trends die je op dit moment ziet... waarvan je denkt, ja, dit gaat echt uh, heel groot worden binnenkort?
2: Kun je ja. daar iets over zeggen? Nou, wat ik dus net al aangaf... Uh, dat zie ik echt in de komende paar jaren... Ja. Uh, gewoon steeds um, um, duidelijker worden. Je gaat gewoon steeds meer in, uh, in de winkel zien. Andere trend die we zien en dat klinkt misschien een beetje raar als aanbieder van subscription management en billing, um, maar subscription fatigue is wel iets waar we echt ook wel in de markt zien.
1: Oké, okay, Mensen Wat, zijn er een uh, beetje moe van.
2: Nou, je kan heel <laughs> grappig gaan gewoon een keer willekeurig naar de winkelstraat en vragen aan een uh, persoon: hey, hoeveel abonnementen heb jij op dit moment eigenlijk uh, uh, lopen? En iedereen zou je aankijken: ja, uh, vijf, zes, zeven, acht. Mensen weten het eigenlijk al niet meer. Nee. Dat is wel een trend die we zien, dat mensen wel echt, laat ik me zeggen, voor zichzelf gaan, uh, bij zichzelf nagaan van oké, okay, welk abonnement heb ik nog echt nodig ja. en welke heb ik me ooit eigenlijk per ongeluk voor aangemeld. Um, dus de trend die wij gewoon heel veel gaan zien uh, is bundling. Dus hoe kan jij als aanbieder van een abonnement je product zodanig uitbreiden uh, dat mensen daar ook echt de meerwaarde van inzien? Aha,
1: betekent dat dat je dus meerdere producten in één abonnement hebt? Bijvoorbeeld sporten en, koffie, en onbeperkt koffiedrinking, noem maar wat. Ja. Dat je die twee combineert? Dat je op een gegeven moment een soort all-inclusive leven bijna kan leiden op basis ja. van twee abonnementen of één abonnement.
2: Ja, je gaat veel meer bedrijven binnenkort ja. zien die gaan samenwerken, ja, eh, die dan steeds, wel nog steeds hun eigen abonnementen hebben, maar ja. elkaars diensten kan je daar dan van afnemen.
1: En daar gaan jullie natuurlijk een grote rol in spelen, om dat uh, qua systeem allemaal mogelijk
2: te maken, kan ik me ja. zo voorstellen. 100
1: Is dat iets waar je, waar je nu ook echt op aan het inzetten bent, op deze ontwikkeling in <lacht> Nederland of, of in het buitenland?
2: Ja, nou, dit ga je de komende paar jaren echt zien. Uh, ja. Kijk, we zijn natuurlijk altijd enigszins ahead of the curve. Dus wij zorgen ervoor dat technologisch gewoon allemaal mogelijk is. En dan gaat de markt... Kijk, we moeten natuurlijk altijd voorop lopen op de markt. Hè? Dus wij zorgen, dit is nu mogelijk. En dan uh, haalt de markt het vanzelf in. Uh, ja. En dan ga je het ook gewoon daadwerkelijk steeds meer zien. Ja, 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 ja precies. Goed oh. voorbeeld doet het voorhoog getwijfeld. Ja. Ja. Andere trend die we zien. Um, je gaat abonnementen straks ook veel meer op basis van usage uh, zien aangeboden worden. Dus het is er niet langer meer van, ik betaal een vast bedrag per maand. Ja, juist, ja. En daarom krijg ik daar mijn product voor, maar misschien gebruik ik het product helemaal niet. Ja. Dus we gaan veel meer zien van alleen maar, betalen of alleen maar betalen voor wat je gebruikt.
1: Dus dan kan het zomaar zijn dat je met je unlimited koffie drinken, dat, dat je toch op een gegeven moment zegt... nou meneer, ik zie dat u maar vijf kopjes koffie drinkt in de hele week. U krijgt een verlaging van het abonnement bijvoorbeeld. Zoiets. Hey, hoe zit het nu met. Uh, houden jullie ook bezig met uh, loyalty uh, programs bij, uh, bij bedrijven? Uh, want het wordt nog wel eens gedaan. Uh, of, of, of zit ik nu helemaal verkeerd? Doen jullie dat ook?
2: Nou, dat is toevallig gewoon iets waar ik zelf uh, heel vaak en lang over nadenk. Een van mijn grote uh, ergernissen. Ja? Is als ik op het moment. Um, en ik wil geen namen noemen... maar gewoon bij willekeurige bedrijven... voor kleding of wat ze even naar binnen lopen... Ja, ja, ja. wordt heel vaak aan mij gevraagd van... ben je member? Ja. Ik zeg, nou nee. soms wel, soms niet. En als ik het wel ben, is het vaak van... ja, heb je het pasje? Ja, I know. Ja. Yeah. Ja, nee. Nee. Heb ik nooit bij me. Wilt u het pasje? 100%, ik wil altijd graag een pasje bij me hebben. <laughs> ja. Ja, maar wat we dan gaan doen, zeker met onze technologie, omdat je we gaan kunnen herkennen aan de kassa, ja. uh, kan je bijvoorbeeld als winkelier iets bedenken van, ja, wat nou als ik voor mijn uh, premium klanten, om het zo maar even te noemen, een uh, loyaliteitsprogramma opzet, waarin ik ze misschien een tientje per maand vraag of iets dergelijks, en ik geef vervolgens standaard 5% korting aan de kassa? Ja. Nou, dat is wel gewoon een hele goede manier om je klanten aan je te gaan binden.
1: Ja, absoluut. Ja, ik was van de week bij de bakker en toen kreeg ik ook de vraag of ik al lid was bij de
2: bakker. <laughs> ik dacht, nou ja,
1: sorry, ik kom hier één keer in de drie maanden. Ja, maar, maar dan krijg je een bonnetje. en dan je... Ik zeg, joh, dat raak ik allemaal kwijt. Dus het, het zou handig zijn als je overal herkend wordt, inderdaad. Dat ja. is, uh, want, want die pasjes, ja, ik, uh, ik heb er niks mee. Ik weet niet hoe, je, hoe dat bij jou zit, Roma? Nee,
0: ik, uh, ik heb er ook niks mee. Ik denk, uh, waar Taalma op doelt, het gaat om het nou. gemak. ja. ja. En dat je uh, herkend wordt als vaste klant. En als je iets extra's kunt krijgen, of je hebt uh, premium of pri privileges, dan zijn mensen daar graag wel voor te poren.
1: Ja. Hoe ziet jullie customer journey eruit? Daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Kun je ons een beetje in het proces meenemen? Hè? Dus uh, uh, stel, ik zit met een vraagstuk over mijn digitale infrastructuur... of uh, hij moet op de schop um, of iets dergelijks. Dan bel ik jullie of uh, mail ik jullie. Hoe, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Nou, we bedienen de hele
2: markt mm. van start pre-revenue, uh, all the way to, uh, to enterprise. En de onboarding trajecten zijn daarvoor ook op maat gemaakt. Dus ben jij een pre-revenue bedrijf of je doet uh, 2, 3, 4, 5 miljoen AR... dan is dat redelijk uh, self-service. Um, onze grote kracht is namelijk dat we al heel veel implementaties... out of the box klaar hebben. Dus waar ik het net over had, je CRM pakket en je erp pakket... Daar hebben wij vaak al gewoon een integratie voor liggen. Uh -huh. Dan is het gewoon puur een pure kwestie van uh, API A op uh, endpoint B uh, connecten. En dan ben je er eigenlijk al.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nu wordt het even ingewikkeld. Ik heb een bedrijf, maar ik bel jullie. Ja. Hey, jij gaat me dit vertellen.
2: Nee. Nee. Ik zelf nog niet. Nee, 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 nee
1: jij niet natuurlijk. Nee, nee, maar je collega. Nee, dus we gaan eerst ja.
2: even kwalificeren uh, ja. in, welke levensfase van, uh, in welke levensfase zit je. Ja. Ja, op basis daarvan uh, krijg je op ons advies een pakket toege de, toegewezen... waarvan wij zeggen van nou, dit sluit gewoon naadloos aan... bij de levensfase waarin je zit. Voor de grotere bedrijven, uh, mid-market en enterprise... Um, hebben we wel echt een heel speciaal traject... waar we echt gewoon je handje vasthouden... Um, All the way op het moment dat je contract tekent. Maar ook nog uh, de na-service regelen we daarna ook nog. Dus het is niet, je komt bij Chargebee terecht. Uh, we intervarriseren uh, welke functies van functionaliteit het beste bij je passen. En dan zeggen van succes. Uh, er nee. zit nog een heel implementatietraject ja, ja, ja. uh, aan verbonden. We uh, werken ook samen met uh, system integrators. Uh, in Nederland is uh, 4NG uh, bijvoorbeeld een partij die we vaak uh, voor gebruiken. En die help je echt gewoon bij de implementatie van, uh, van Chargebee. Ja.
0: En misschien goed om daar nog kort op in te haken. Ja. Een van de dingen die centraal staat... ook in onze onderlinge samenwerking... is inderdaad die Customer Journey. Um, en als ik me niet vergis... daarom hebben jullie recentelijk een acquisitie gedaan. Prachtig mooi bedrijf overgenomen... die zich bezighoudt met klantbehoud. Ja. En dat is een van de dingen... die ook in onze podcastserie centraal staat... en waar wij ons uh, nadrukkelijk ook op uh, toegespitst hebben. Ja. Hoe ga je nou om met klanten... die uh, ja, misschien toch niet langer... van jouw product uh, gebruik wensen te maken... of van jouw dienstverlening... Hoe kan je die toch als klant proberen te behouden? Um, en dat is wel degelijk een belangrijk essentieel onderdeel... van die customer journey. Ja. Dus misschien is het leuk om daar nog even kort over uit te wijden. Ja. ja, dan gaan we
2: gewoon even iets meer hebben natuurlijk over de customer journey... meer van, uh, van onze klanten ja. of, ja. of van, uh, van hun subscribers. Uh, correct, we hebben inderdaad een paar uh, mooie bedrijven... Uh, afgelopen jaar uh, overgenomen. Uh, dat is uh, Retention, of Brightback. Uh, dat noemen wij nu Retention. Wat zij heel goed doen... Op het moment dat jij uh, je abonnement wil opzeggen... wordt daar een hele cancellation flow uh, voor geactiveerd... Uh, waarin mensen of waarin jij als bedrijf nog proberen om die klant te behouden. Dus hoe ziet dat eruit? Okay. Um, nou, we kunnen Netflix alweer weer even als voorbeeld gebruiken... maar misschien veel leuk is die maaltijdboxen. Ja. Dus jij hebt een maaltijdbox. Ja. Um, en Misschien ben je aan het trainen en uh, op een gegeven moment denk je van... nou ik kan dat diëten nu zelf wel, ik ga zelf in de keuken staan. Ik hoef die maaltijdboxen niet meer. Dus je gaat online en je zegt van uh, abonnement opzeggen. En dan wordt er nu gewoon gelijk een hele flow geactiveerd. En dan zegt, nou sorry dat je gaat. Ja. Is er nog een manier waarop je je kunt houden? En dat kan je helemaal zelf uh, uh, opmaken. Dus het kan misschien zijn, wil je misschien de komende maand uh, gratis maaltijdboxen van ontvangen? Ja, 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 ja. Uh, wil je de maaltijdboxen misschien met korting? Uh, kunnen we misschien iets anders aanbieden? Uh, maar je bent nu gewoon echt gewoon de mogelijkheid om zo'n klant te behouden. Uh, daarnaast uh, gaan mensen dan ook aangeven waarom ze eigenlijk uh, weggaan. En dat is ook gewoon hele waardevolle informatie. Voor het, zeker voor SaaS-bedrijven om dat inzichtelijk te krijgen. Ja. dus uh, Wij zien heel vaak natuurlijk nog de focus aan de voorkant liggen. Acquisitie, nieuw business. Ja. Uh, hoe krijgen we de bedrijven aan de voorkant? Maar ja, je laat ze dan soms gewoon echt aan de achterkant vertrekken. En het is zoveel goedkoper om die bedrijven gewoon op die klant te binden. Ja. Uh, ja, via retention flow. Ja. Dan dat je elke keer weer opnieuw moet beginnen om die uh, nieuwe aanwas binnen te krijgen.
1: Ja, opzeggen is altijd wel een dingetje voor mensen. mensen ik, oh, ik had van de week nog een gesprek met iemand die zei... ik probeerde een loterij op te zeggen. Het was niet te doen en ik heb het maanden over gedaan... om het voor elkaar te krijgen, bellen, bellen, bellen. Uh, dus het opzeggen gaat eigenlijk wel makkelijk. Uh, maar... Uh, je, je kan ook nog echt voor kiezen om uh, een cadeau te accepteren... of korting te accepteren... Ja. of misschien ook teruggebeld te worden door een medewerker. Is dat ook dan nog een optie?
2: Ligt er aan. Uh, kijk, op het moment dat je ook echt gewoon uh, resources... en het ligt een beetje aan wat voor dienst uh, en product wat je aanbiedt. Ja. Maar zeker als we naar B2C kijken... als we gewoon echt al mensen moeten gaan opbellen... Uh, dat kost eigenlijk al te veel geld. Mm -hmm. uh, als je dat elke keer moet doen. Dat wil je liever gewoon geautomatiseerd hebben... Um, want ik geloof er niet heel erg in als je het via de telefoon doet... Uh, via misschien verkooptechnieken... dan kan je misschien iemand nog één maand binnenhouden. Ja. Uh, maar dan, ja, op het moment dat je ophangt kan je altijd het idee hebben van... Ah, dat was helemaal de bedoeling niet.
1: Nee, ja, precies. Okay, ja.
2: Dus uh, dit ja. wil je vaak gewoon liever gewoon geautomatiseerd hebben. Want ja. uh, dan kost je ook gewoon veel minder resources. En Roman, in hoeverre komen jullie dan weer kijken bij dit uh, traject
1: aan het einde?
0: Wij komen inderdaad aan het einde van dit traject kijken. Ja, ja. Dat klopt, Peter. Um, het heeft meer te maken met... ik, ik vind het model van Brightback goed omdat ervoor zorgt dat je heel duidelijk uh, een onderscheid kunt maken tussen klanten die uh, echt niet meer van jouw product uh, of dienstgebruik wensen te maken. Of misschien nog wel. En daar waar wij wel contact hebben met die klant, ook op persoonlijke uh, titel, is het prettig om uh, op een goede manier een dialoog te kunnen voeren. Dus uh, het model, perfect. Sterker nog, uh, bepaalde elementen eruit proberen wij zelf ook.
1: Ja, ja interessant inderdaad. En naast Brightback hebben jullie nog een andere over, een over,
2: overname gedaan, toch? Numbers met een z. Numbers met een z. inderdaad. Ja, ja uh, dit is een stukje software voor account receivables. Ja. Uh, dus voor iedereen met een financiële achtergrond. die weet precies waar ik het over ga hebben. Ik maak het volledig inzichtelijk uh, welke facturen betaald worden... welke facturen nog niet, welke herinneringen er al uit zijn en dergelijke. Nou, en dit is ook met name waar die samenwerking met Roman straks heel goed aan te pas komt. Van, we maken het helemaal overzichtelijk uh, hoe de receivables eruit zien... Mm -hmm. En uh, je hebt ook meteen inzichtelijk gewoon, ja, welke klanten gewoon niet meer gaan betalen. Ja. En daar komt nu gewoon straks een hele mooie vervolgstap uh, met COEO aan te pas dat die geautomatiseerd worden doorgegeven... zodat je die facturen ook nog steeds uh, terug gaat zien. Oh, dat is wel heel handig, inderdaad. Ik kan me ook voorstellen uh, ja,
1: dat er veel partijen zijn... misschien die nu kijken of luisteren, die zeggen van... ja, mijn product of mijn dienst is niet zo goed in een abonnementsvorm te gieten. Bijvoorbeeld omdat het maatwerk is. Uh, ben je het daarmee eens? Of zeg je van, nou, er zijn altijd wel meer mogelijkheden dan je denkt?
2: Uh, zal ik het voorstellen? Uh, ik heb daar een uh, andere invals, uh, invalshoek voor. <laughs> ik
1: kan me er iets mee voorstellen,
2: ja. ja. ja, ja. Kijk, dus uh, bij abonnementen... het eerste waar je aan denkt... is natuurlijk nogmaals uh, de Netflix... Uh, de maaltijdboxen, ja. uh, de dergelijke. Maar wat we ook heel veel zien... is contract management. Okay. Dus... Um, juist sluit een contract af... Uh, met, een, uh, met een relatie... Uh, of met een ander bedrijf die het product afneemt. Er komt vaak een hele contractonderhandeling... Uh, aan te pas. Maar deze contracten uh, zijn vaak ook evergreen. Wat houdt dat in? Als ik niet opzeg wordt die automatisch volgend jaar weer verlengd. Ja. Ja, dat is ook wel weer recurring. En het maatwerk aan de voorkant... Uh, kunnen we ook helemaal uit handen nemen. Dus op het moment dat jij uh, een sales team hebt zitten... die uh, hele specifieke prijsafspraken kan maken... Uh, of uh, heel veel mogelijkheden hebben... Uh, om um, uh, contract terms aan een contract toe te voegen... die misschien niet helemaal standaard zijn. Om even te zeggen van... Um, ik heb hier een jaarcontract voor je, maar de eerste drie maanden hoef je niet te betalen. Of de eerste zes maanden betaal je X en zes maanden daarna wordt het een ander bedrag. Dat kan ook allemaal ingericht worden en geautomatiseerd. En aan wat voor bedrijven moet ik
1: dan bijvoorbeeld denken?
2: B2B bedrijven, waar we net over Bijvoorbeeld uh, mijn bedrijven als HR software. Um, een recruteer bijvoorbeeld. Uh, die kan daar een standaard pakket uh, aanbieden, uh, maar die kan ook misschien uh, maatwerk leveren. Ja. En zo'n quote uh, kan dan ook gewoon via de Chargebee software uh, opgemaakt worden. En het hele recurring gedeelte wordt daarna ook uit handen genomen.
0: Denk, denk aan lidmaatschappen uh, waar bedrijven korting geven... waar we het vorige keer over hadden als je al zoveel jaar lid bent. Ja. De abonnementsmodellen en vormen worden steeds uitgebreider. Bijna alles, maar ook echt bijna alles... heb je wel in een mate van een abonnementsmodel. Ja, en, en we kennen natuurlijk een aantal hele grote... maar volgens mij, zullen die boodschappen... gaan straks ook op een model. Ja. 80% van wat jij koopt wekelijks in de winkel... is nagenoeg bijna al hetzelfde.
2: Ja. Ja. Wat we ook steeds meer zien... Uh, pricing wordt een steeds belangrijke strategie. Pricing? Uh, ja, en dan heb ik het niet over... de strategie is, nou, als ik mijn prijs maar laag genoeg nee. maak... dan uh, kopen mensen mijn product. Nee. Maar je kan het echt als marketingmodel gaan inzetten. Uh, HubSpot vind ik daar zelf een heel mooi voorbeeld van. Uh, ga maar eens naar de pricingpage van HubSpot... Die is zo uitgebreid. Uh, je kan verschillende functionaliteiten uh, aan- en uitzetten. Je kan ervoor kiezen om misschien het zilverpakket um, het te nemen. Mm, maar je ja. wil wel functionaliteiten van het gold, of misschien het platinum pakket hebben. Je kan het ook helemaal op maat maken van ja. zoveel users heb ik. Dus dit is ook die trend waar ik het net over had: dat abonnementen gewoon straks steeds meer gemaakt worden uh, op maatwerkende op basis wat je daadwerkelijk gebruikt. Wat ze ja. ook heel sterk doen voor de wat kleinere bedrijven. Um, ik krijg je dan een beetje de standaard abonnementen. Ja. <coughs> maar voor de grotere bedrijven, die willen gewoon echt maatwerk. En dan heb je daar altijd zo'n hele mooie knop, uh, contact de sales team. Ja, ja, en dan ja. wordt er helemaal een op maat gemaakt uh, quote opgeleverd. Maar er zit ook nog steeds een recurring component aan.
1: Ik vind het wel heel interessant voor dit soort uh, ontwikkelingen. Ik zie het al helemaal voor me dat je straks uh, een soort all-inclusive leven kan leiden... waarbij alles geregeld is. en dat ze precies. Ja, waarom eigenlijk niet, hè? Ja. Dat je precies weet wat je afneemt en, en, en dat je dat uh, kan krijgen. Daar ben ik vooral heel erg enthousiast over na deze podcast. Wat zou je mensen die deze podcast kijken of luisteren willen adviseren... om zo snel mogelijk te beginnen met een, een vorm van een abonnement, een abonnementsmodel? Ja,
2: ja ten eerste, uh, we kunnen bedrijven helpen van het moment dat je nog pre-revenue bent... Uh, all the way tot de bedrijf die echt al miljarden per jaar doen... Het advies uh, wat ik echt wil meegeven is, wacht niet te lang. Uh, ik denk dat meer dan de helft van de bedrijven die naar ons komen... die hebben al zelf iets in elkaar geknutseld. Een uh, soort van of recurring billing uh, engine. En het kost hun zoveel tijd en resources. A, ah, om dit zelf te bouwen. Maar wat iedereen altijd onderschat, de maintenance. Hè, op het moment dat je iets in, uh, in elkaar voor jezelf gebouwd hebt. Ja, je moet het ook onderhouden. Uh, of als jij als founder of CEO... Ja. Je bouwt iets en de volgende dag word je wakker. En ik zeg: ik wil een andere abonnementstructuur nu aanbieden of ik wil mijn pricing aanpassen. Ja, in plaats van dat met één druk op de knop te doen, wat wordt er vaak aan gedaan? Ja. Okay, ik ga eerst naar mijn de developers toe. Uh, jongens, uh, ik wil een ander prijsmodel. Ja, prima. Maar je moet ook naar Finance gaan. Want de facturen moeten aangepast worden. Uh, ja, maar we verkopen dit ook in de US. Dus de, de belastingen moeten aangepast worden. Dus voordat je daadwerkelijk een nieuw product of een abonnement kan uh, lanceren, ben je al drie tot zes maanden verder. En dat hoeft niet. Nee. Kijk, je hoeft het niet zelf te doen.
1: Is het nou heel prijzig om dat te doen? Vraag me dan ook meteen af. Ik vind van niet... <laughs> <Nee, laughs> Valt reuzen mee. Oké. Okay. Ik ga het misschien ook wat doen. Mezelf als uh, presentator uh, in abonnementsvorm. Wil jij een abonnement afsluiten? <laughs> Kunnen we meteen mee beginnen. Nou, ik denk dat dit uh, een mooi einde is van de podcast. Ik vond het ontzettend leuk uh, om je te leren kennen. En vooral ook je bedrijf en uh, producten te leren kennen. Roman, jij ook ontzettend bedankt voor je komst natuurlijk. Graag gedaan. En jij bedankt voor het kijken of luisteren naar deze podcast. Uh, en dan zien we je graag uh, de volgende keer weer in aflevering 4 van InTouch Customer Focus.